0: Fala galera, Caio aqui para mais um episódio e mais uma temporada nesse podcast sensacional Segundo os maiores ventrílocos, astronautas e vendedores de laranja de todo o universo Hoje eu recebo a banda Lupa, mais especificamente o Múcio Botelho Vocalista, guitarrista, compositor super simpático e o futuro deputado federal mais bonito do Brasil E hoje a gente vai falar da Lupa, desde o início da vida do Múcio, a vida artística do Múcio Do sucesso que a Lupa vem fazendo, dos clipes de amor, muita coisa legal vem por aí então se tu gosta da lupa, já marca a gente lá no Instagram, compartilha, divulga, manda pra todo mundo, marca a lupa, marca o podcast, arroba podcastconversemamãe, eu sou o Caio Marques, o meu Instagram é CMRQS, e é isso, fiquem com mais um episódio, tá muito legal. Senhoras e senhores, voltando para mais uma temporada aqui no Converse com a Mamãe Podcast, esse podcast de nome duvidoso, e estreando aqui a segunda temporada em grande estilo. Múcio Botelho, Banda Lupa. Tudo bom, Múcio?
1: Caio, meu querido, um prazer imenso estar aqui com você hoje, viu? Tudo lindo por aqui.
0: Que massa. Cara, a primeira pergunta para todo mundo. Já é uma pergunta que você pode ver como simples Ou uma pergunta muito complexa Mas para quem não te conhece, infelizmente vai conhecer agora Infelizmente é, conhece, vai me conhecer infelizmente, agora vírgula, é. Infelizmente vírgula <risos> vai conhecer agora é, Quem é você? Como você se definiria? O que é que você faz? Como você se apresentaria?
1: Cara Eu sou o Múcio Botelho Eu tenho 29 anos Sou nascido, criado e apaixonado por Brasília, sou artista, compositor, sou vocalista da lupa, sou do direito, sou cria da universidade pública, da universidade de Brasília, e mais importante que tudo, cara, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por gente, gente, de tudo quanto é jeito, nasci pra estar no meio do povo, seja em qualquer área, qualquer trabalho que eu estiver fazendo na minha vida, é aí que eu tô feliz, é pra isso que eu acho que eu vim pra essa terra, eu acho que é assim que eu me definiria, bichinho. E sou uma pessoa extremamente avacalhada, Caio, e sem noção de, <risos> sem noção de espaço, pessoal. Eu tô sempre agarrado nas pessoas, abraçando. É, então essa pandemia está sendo um terror para mim.
0: É, imagino, né? É, a gente vai falar de pandemia, logicamente, não tem como, como não falar disso, né? Isso afetou muita gente. Mas eu quero voltar lá pro começo, lá pro começo, né? Brasília, um cara do direito, como foi que surgiram esses, esses sinais, assim, esse, esse viés artístico? Como é que isso apareceu em você? Você percebeu? Isso sempre foi seu desde criança? Como é que isso rolou?
1: Eita porra que eu quase destruí a minha cadeira, Caio. Tudo bem? Que é isso, Vou rapaz? sobreviver, vou sobreviver, vou sobreviver. Cara, Caio, deu tudo errado muito cedo, bicho. Quando eu, tinha, quando eu tinha quatro anos, eu tava indo pro meu primeiro dia de aula... E no fim de semana anterior, meu pai me levou... acho que é a primeira memória que eu tenho da minha vida, cara. Meu pai me levou na discoteca 2001, que era uma loja de CD que tinha aqui em Brasília. Eu bem miudinho, não alcançava nem as prateleiras para ver os discos, né? E ele me levantou assim e eu comecei a roletar, sabe? Assim, batendo CD, olhando as capas e tudo mais. E aí eu cheguei, cara, numa coletânea do Iron Maiden. E a capa era todos aqueles bichões, os monstrões, os Ed, saca? E eu li aquilo e eu fiquei encantado. E essa é a primeira memória da minha vida, cara. Foi no meu primeiro dia de aula da minha vida, eu fui escutando Iron Maiden. E assim, dali pra frente, tudo deu muito errado muito cedo, sacou? Apaixonei com esse bicho, queria deixar o cabelo crescer, queria usar as roupas dos caras. Era uma coisa tão fora da minha realidade, saca? Porque todo mundo da minha família é do direito, sabe? Todo mundo era advogado, era servidor público, tal, 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 todo mundo do Estado. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso na minha existência. Eu cresci sem ver nada parecido com isso. Então assim, dos meus seis aos meus 12 anos, eu vivia sonhando com isso. Eu queria ter minha guitarra. Eu ia na ficava na frente das lojas olhando as guitarras, vendo as pessoas tocar, sem ter noção de como eu faria aquilo. Queria que queria comprar uma guitarra. E aí no Natal, eu inclusive, cara, eu, inclusive acabei de mudar para minha casa. estou morando sozinho agora. E fui juntar uns documentos, eu achei a nota fiscal Da primeira guitarrinha que meus pais compraram pra mim quando eu era pequeno, moleque. Eu achei a guitarrinha e o amplificadorzinho. Eles gastaram 370 reais pra comprar a guitarrinha, o amplificadorzinho, o casezinho e um cabo, velho. E eu fiquei, assim, louco, louco com aquilo. Porque eu ficava vendo disco, eu ficava vendo vida. A minha avó, ela me levava sempre nas bancas, cara, que vendia... Eu tô, tô muito velho. Puta que pariu. Eu vou perceber que eu tô muito velho durante essa entrevista. Tinha fita que vendia nas bandas, cara. Tinha fita que vendia nas bancas. A gente comprava revista de rock para descobrir música nova. E sempre tinha as coisas do o Então eu ficava vendo aquilo e apaixonado. Eu falei, caralho, eu tenho que ter uma guitarra, bicho. Tenho que ter uma guitarra. E me deram a guitarra, cara. E qual foi minha surpresa quando eu peguei minha guitarra e eu descobri que eu não sabia tocar guitarra. Tá ligado? Então assim primeira frustração da vida foi descobrir que não adiantava só ter os negócios. Aí fiquei anos, anos, anos treinando aquilo. E não, não tinha mais para onde ir, saca? Porque não tem coisa mais maravilhosa nessa vida do que tu... É literalmente tirar uma coisa de dentro do peito, saca? Uma coisa que é só sua, que ninguém conseguiria fazer igual. E eu nunca tive aula. Então foi muito de experimentar, descobrir como é que aquele negócio funcionava... E foi uma coisa muito massa, que eu fui crescendo junto com essa minha descoberta dos instrumentos, da música. E grande parte da minha personalidade é isso, saca? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu sou uma pessoa pouquíssimo metódica, mas que tem objetivos muito grandes e muito firmes. E tudo isso se reflete no jeito que eu faço as coisas, no jeito que a lupa produz, no jeito que as nossas músicas chegam, saca? Isso é uma coisa muito doida. Então, desde pequenininho, eu tentei escrever minhas coisas. Eu tinha meus ídolos, eu tinha tudo, só que como era uma coisa tão distante para mim de tocar, porque eu era apaixonado pelo meio, os caras são tipo assim, os melhores, <risos> eram os melhores guitarristas do mundo, saca? Então, assim, eu nunca ia conseguir reproduzir aquilo. Mas, porra, eu tinha um instrumento na minha mão, saca? É literalmente um instrumento, é um jeito de eu fazer as coisas se tornarem realidade, mostrar um pedaço do mundo que ainda não existe, saca? Tirar de dentro de mim uma coisa que não existe. Então, desde o comecinho eu sempre investi muito em fazer as minhas coisas, em desenvolver esse lado criativo, porque a falta de técnica é a mãe da criatividade, bicho, você tem que tirar leite de pedra, sacou? e eu fui sempre assim, cara, desde o comecinho então desde miudinho eu já escrevia minhas músicas, eram péssimas (risos) eram péssimas mas a gente seguia eu lembro que eu mostrava pra minha família, ninguém dava muita bola ninguém dava muita bola, mas eu larguei, larguei não e deu bom Tá vendo? A gente quebra caras milhões de vezes, mas dá bom, tá vendo? É só você ter coragem. uma hora Exatamente. Eu acho que é completa falta de noção da realidade. Isso é um elemento muito importante pra qualquer pessoa que queira seguir carreira na arte, saca? Você tem que sonhar mesmo e não desiludir. Nunca desiludir, sabe? A ilusão é uma parte essencial do artista. Precisa ser. Porque se a gente estivesse contente com o que tá aí, a gente não era artista,
0: né? É verdade, com certeza. É, a Lupa foi sua primeira banda?
1: Não foi minha primeira muita, banda, bicho.
0: Muita, é, porque o, o roqueiro, o roqueiro nato, né? Ele tem uma banda que não dá certo. Aí ele vai lá e cria outra banda, <risos> é assim, quando ele tá desiludido. Essa é a história. É, é essa é a história sempre.
1: Essa é a história de todo mundo, meu amigo. De todo mundo. Eu, olha, eu tocava guitarra, só que eu era muito bobo. Eu só tocava guitarra, só assim pra brincar de boa, saca? Aí eu arranjei uma namoradinha. E eu pulava o muro do colégio pra ir ficar com ela. E acabou que eu fiquei muito amigo dos amigos dela. era no Mackenzie, aqui no, no, em, em Brasília. Era um colégio é, presbiteriano, então era super rígidozinho e tal. E fiquei muito brother dessa galera. E lá, eles eram muito da música, saca? Isso era uma coisa muito massa, que não tinha nos colégios por onde eu passei. Todo mundo era muito musical lá. Tinha incentivo, tinha festival e tudo mais. E aí disseram, porra, o músico toca guitarra. E eu tocava guitarra sem querer meu cu, saca? Eu tocava super mal mesmo. E aí. <risos> Só que eu falei, pô, o Múcio toca guitarra, moleque. E aí a galera falou assim: pô, Múcio, vamos lá pra casa. A gente tá montando uma banda. Tá saindo um guitarrista na real e a gente queria que você tocasse. Eu falei, oxe, parceiro, vambora, vambora. E eu fui, cara, sem saber de porra nenhuma, saca? Assim, tocando nas coxas mesmo, nas coxas, nas coxas, nas coxas. Cheguei lá e eu conheci o Broto que virou um dos meus melhores amigos da vida, da vida, da vida. Ele agora tá em Campinas, eu amo ele, cara. E ele que me ensinou a tocar guitarra de verdade, saca? Cheguei lá, ele viu que, tipo assim, que eu tocava, que eu não era incrível, que eu não era muito bom, mas que eu tinha coisa, eu tinha ideia, saca? Eu tinha uns projetinhos de música, isso que, go- que eles gostaram. E aí ele me botou pra tocar mesmo, cara, ele me ensinou tudo, me ensinou tudo que eu sei de guitarra, aprendi com esse moleque. Agora, depois de velho, eu fui aprender mais coisas, né? Mas lá no começo, ele que me pegou assim na mão e me colocou pra tocar. E essa banda, bicho, era uma banda cover, eles tocavam Paramore e tal, e aí a gente tocou uns festivaiszinhos miudinhos, ganhamos uns prêmios, tal, 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 só que eu só tocava guitarra, né? E aí um dia chamaram a gente, é, abriu um festival aqui em Brasília, era coisa de colégio, porra, nessa época eu devia ter uns 15, tinha uns 15 anos, 15 anos, né? Tinha uns 15, virando 15, 16 anos, 16 anos. E aí tava rolando esses festivais aqui, tal, 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 e pra gente se inscrever a gente só podia se tivesse uma música própria, né? Música autoral. E a gente não tinha, a gente só tocava música cover. E aí o moleque falou assim, porra Múcio, vamos fazer tuas músicas. E aí a gente começou a fazer minhas músicas. E aí foi uma coisa incrível, porque isso nunca tinha acontecido. Eu só tinha música de quarto e de repente a gente estava tocando minhas músicas e tudo mais. E a gente se apresentou, não ganhamos, mas nesse show uma outra banda aqui de Brasília me conheceu. E me chamou para tocar, que era Back to Biscuits E na Back to Biscuits a gente só tocava Nossas músicas, saca? Mentira, a gente tocava Algumas coisas ainda, mas a gente tava Produzindo as nossas coisas, já era um show é, Já era show de verdade agora, sabe? A gente começou a produzir eventos e tal Só que eu não cantava, bicho Eu tocava guitarra e eu fazia Um backing vocal, só que tipo assim Os meus backing, backing vocals, você completamente honesto Com você, cara, eu era tudo de mentira, filho Porque minha voz não saía, cara Minha voz não saía, não saía, não saía, não saía, não saía Mesmo Saca? A gente fala assim, pô, o microfone do músico não funciona. Eu falei, velho, não é não. Eu que não tô conseguindo botar a voz pra fora mesmo, cara. Não, não, não vai, eu não consigo cantar pra fora. E aí, moleque, começou a escrever música. A gente começou a ter fã aqui em Brasília. A gente começou a produzir evento Foi ficando massa, foi ficando massa. Mas aí era aquilo que você falou. Todo roqueiro teve uma banda que deu errado. E ele ficou puto e ele saiu pra fazer a própria banda, né? E foi exatamente isso. A gente tinha tido uma... Oportunidade muito massa da gente gravar um primeiro EP em Goiânia, moleque, num estúdio muito foda que tinha na época, que chamava Rock Lab. E tudo que a gente precisava fazer era, é, em seis meses, cada um da banda conseguir juntar mil conto pra gente poder gravar, saca? E aí, tipo assim, uma parte da banda não, 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 não correu atrás, aí a gente foi ficando puto, e aquele negócio, sabe? eu falei, quer saber, então não vou mais escrever pra essa banda. E eu parei de escrever para eles, só que eu também não pulei fora porque eu não consigo largar as coisas, sabe? Isso é um problema meu. Eu sou muito eu sou muito ligado às pessoas e projetos, então não pulei fora, só que falei, não vou mais escrever. E aí eu comecei a escrever várias músicas por fora. Fiquei um ano escrevendo, quando virou esse ano, a gente acabou a banda. Aí eu falei, pronto, agora vamos embora. E tipo assim, o grupo das bandas de Brasília era uma galera muito fechadinha, eram quatro, cinco bandas e todo mundo fazia parte do mesmo grupinho e eu não queria misturar Com essa galera, eu queria achar a gente de fora E eu fiquei um ano e meio, bicho Rodando Brasília, procurando músicos novos Pra poder trabalhar comigo E... Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado Que deu muito bom Eu fiquei fiquei dois anos, então, escrevendo música E aí eu comecei a achar as pessoas Depois de rodar muito, muito, muito E o primeiro lugar que eu achei Alguém da lupa Foi na casa da minha avó (risos) Porque eu falei O Juninho É o Juninho, o é meu primo, bicho. Só que o João, ele é bem mais novo que a gente, ele é 5 anos mais novo que a gente. E naquela época a gente tinha 20, eu tinha 20 na época da lupa, quando a lupa começou. Não, que 20, meu Deus do céu, eu tinha 22, 2015, 20, caralho, pera, tinha 23 anos, tinha 23 anos. E o João era 5 anos mais novo. E quando você tem 23 e alguém é cinco 5 anos mais novo, a pessoa é muito novinha ainda, né? Tipo assim, tem 17 virando pra 18 anos, então é uma distância muito grande. E tipo assim, o João sabia que eu tocava guitarra, eu sabia que o João tocava batera, só que sempre era assim, ah, meu priminho toca batera, que bonitinho, saca? Só que aí, de repente, o é, que que aconteceu? O pai de João, o tio Paulinho, ele abriu um pub. E aí, como todo mundo que é pão duro, eu já fui em cima do tio Paulinho do João falando assim, porra gente, deixa, deixa a gente ensaiar lá no Pam, caralho, de graça, a gente pagava uma maior grana em ensaio, saca? Aí tipo, ali não, vai lá, João, vai lá, João opera o som pra vocês, ele tá ensaiando é, sábado de duas às quatro, depois vocês vão lá, vocês podem ficar em casa e tal, a gente, porra tio, que maravilha. E aí, moleque, eu cheguei lá no, no estúdio com minha banda, tá, 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 eu tinha um outro bateria, um outro guitarrista que eu tinha arranjado, a gente tava tocando. E aí um dia o nosso batera era Moscou, bicho. Tipo assim, ele não tirava as músicas, não tava levando nem equipamento pra porra do ensaio. E o João tava sempre lá acompanhando a gente, né? Aí eu virei pro Juninho só para assim, ô João, sobe aí na bateria e marca só o bumbo pra gente poder passar uma música. Aí ele falou, não, beleza, beleza. Aí ele subiu e ele destruiu, cara. Destruiu, destruiu. Mandou muito bem. E aí a gente tomou um maior susto, tá ligado? De, Caralho, João, como assim? Okay. Falei, é, parceiro tá pensando o quê? E aí ele entrou, mano. Então ficou eu, ele e um guitarrista só e um baixista que eu tinha na época os dois meninos tiveram que sair, eu continuei rodando aí eu achei o Lucas que é o nosso baixista hoje que ele entrou, eu comprei ele basicamente porque eu tava vendendo uns ped... <risos> eu tava vendendo eu tava vendendo uns pedais de guitarra cara, na, na internet, um pedais que eu tinha e aí ele falou assim, pô velho eu tô querendo esse, esse pedal de distorção aí eu falei assim, o que, que você quer? Você aceita alguma coisa em troca? eu falei, velho, só se for um baixista aí ele falou, uai uai, sério, eu falei, sério isso, moleque, ele, oxe, vamos tocar, vou ir pra tua casa, e ele veio lá pra casa e foi perfeito, o Lucas caiu assim numa transação de pedal, eu comprei o menino por um pedal de 120 reais, então assim, foi a melhor compra da minha vida, e depois juntou o Vitor, que era amigo meu já há muito tempo, eu conheci o Vitor quando eu era miúdo, quando eu tinha uns 15 anos, e ele sempre foi um grande, grande, grande amigo meu, ele era das bandas e tal, e ele tava saindo de uma banda, falei, velho, não vou perder o Vitor, o Vitor entrou e já colocou a gente, maravilhoso, nosso pequeno, e por fim entrou o Dezinho, que é o nosso tecladista, e a história do Dezinho é, é muito engraçada, porque é um grande filho da puta esse menino, o que que aconteceu? Ele, uhum. ele, toca, é, ele toca teclado e ele toca percussão, cara, e tipo assim, em Brasília ninguém tocava isso, era o Dezinho e mais uma pessoa, só que essa outra pessoa era velha, sem graça, sabe, assim, um tio, e assim, porra, não, não rola, vou atrás do Dezinho, e o Dezinho tinha umas banda cover, Aí lá fui eu ver show de banda cover, que é uma coisa que eu não faço, pra tentar conquistar o moleque pra banda. Cheguei lá no show deles, assisti e tal, mó legal. Pô, depois ele veio trocar ideia comigo. Falei, pô, André, que bom, velho, muito massa. Então, bicho, tô montando um projeto que é uma loop e tal, e eu queria alguém que tocasse teclado e que tocasse percussão, bicho. Pensei em você. E aí ele me esnobou. Super, Caio. Me esnobou. Me falou: pô, tô cheio de projeto, não tenho tempo e tal, não vou conseguir. Falei, não, velho, de boa, de boa, sem problema, sem problema. E aí, beleza, ficou por isso. Umas duas semanas depois, a Lupa começou a fazer show. E nesse primeiro show que a gente fez, a gente fez lá no pub do tio Paulinho. Era uma quinta-feira de noite, a gente meteu 250 pessoas lá pra um show nosso, assim, nosso, saca? Tipo assim, banda de moleque que ninguém conhecia. E a gente meteu 250 pessoas lá na casa, lotamos a casa. E uma das pessoas que tava na plateia era o Dezinho. Porque a namorada dele na época era uma amigona de minha namorada. E aí ela levou ele lá pro show. E aí o André, contando essa história, é muito engraçado. Porque ele vira e fala assim... Porra, moço tava lá vendo o show... E aí você sabe como é que é, né? A postura do músico de Brasília vendo o show de outras bandas. Tu fica com o braço cruzado lá de longe... Julgando Paradão. todo mundo e falando que tá uma merda, sacou? Errou, com aí... um passo. Errou com o
0: compasso. Errou o compasso, desgraçado. Esse guitarrista aí eu faço melhor.
1: Não, é, exatamente. Então aí o molequei falou assim, já tava lá preparado lá no fundo, já tava puto e tal, aí de repente, moleque, vocês subiram, vocês começaram a tocar, quando, na segunda música, bicho já tava lá no meio, pulando, batendo palma e gritando, Eu falei, caralho, moleque, é isso mesmo, e foi literalmente isso, moleque, aí ele pilhou, surtou durante o show, apaixonou com a gente no final do show ele veio correndo atrás da gente e falou assim, porra velho, então já tô tendo altas ideias pras músicas e tal e tal e aí a gente deu uma, uma friaca nele, deixamos ele esperando duas horas lá depois do show pra gente conversar mas aí não tinha jeito ele era nosso já, saca? Entrou com a gente no dia seguinte já tava lá na casa de João pra gente sair, ah, e aí fechou os cinco da lupa, velho e a gente já chegou a ser até sete porque nós tínhamos ainda metais a gente teve uma época dois trompetes depois a gente teve um trompete e um trombone Depois a gente teve um trombone e um sax E depois a gente começou a rodar E aí tava muita gente, tava ficando muito caro Não tava rolando Aí a gente juntou só os cinco da lupa agora As suas pernas
2: fica lá. eu tenho pra você me
0: Cinco da Lupa Os Cinco
1: esta, da Lupa Essas é,
0: essa, é feras Os Cinco da Lupa Resolveram começar com um CD Por quê?
1: A gente tinha Feito na Real, bicho, um EP A gente fez um EP com quatro músicas é, Com Ricardo Ricardo Ponte E a gente gravou uns vídeos ao vivo na casa do Ivan Que era o nosso fotógrafo A gente essas quatro músicas lançadas Com essas quatro músicas a gente fez show em tudo quanto era lugar de Brasília, velho. E eram shows massas. Isso é o que eu esqueci de falar. A Lupa nunca tocou cover. A Lupa nunca tocou cover. Isso aqui foi uma coisa que a gente colocou desde o começo. Foi uma coisa que era muito diferente de todas as bandas. A cena aqui de Brasília era uma galera muito blasé, Saca? As bandas não estavam tendo mais fãs. As noites eram chatas. Os shows eram chatos. E todo mundo ficava nessa muleta do cover para ter gente nos shows. E a gente desde o começo falou assim, velho, a gente não vai... A gente não vai tocar cover E a gente tem que fazer noites legais A gente não tá ali pra tocar música E toca a música, para, toca a música, para Porra, se a pessoa quiser ouvir uma música igualzinha ela tá sendo tocada, dá um play no Spotify, cara Não tem como competir com isso, não Agora a gente tem que fazer uma coisa pra galera competir com boate Pra competir com com, com com tudo, porra, tá ligado? Com tudo, meu Deus do céu A gente tem que fazer essas assim, noites mais legais Das vidas da pessoa Então a gente, desde o começo, bateu muito firme na tecla De tipo Não podia existir diferença entre quem tava em cima do palco e quem tava no público assistindo a gente. E que a gente ia avacalhar mesmo. E deu muito certo. Com essas quatro músicas, bicho, a gente começou a fazer show em tudo quanto era local de Brasília. Só com essas quatro gravadas. Todo mundo já sabia cantar as músicas, só que a gente nunca conseguia sair de Brasília. A gente nunca conseguia fechar um show fora de Brasília. Porque não rolava, saca? A gente só tinha uma demo e as pessoas não convidavam porque não, não acreditavam que a gente ia levar público e tal, tal, tal. A gente falou, caralho, a gente precisa de um CD, bicho. A gente tem que soltar um CD. Não tem como a gente não soltar um CD. Porque o CD é, tipo assim... É tua cara, saca? É o retrato teu. Tipo assim, é isso que a gente é. Tu gosta? Massa. Vambora. Tu não gosta? Foda-se, sacou? E aí a gente falou, moleque, a gente precisa de um CD. E aí a gente escolheu fazer do jeito mais massa, eu acho, que a gente poderia ter escolhido. A gente fez um financiativo, moleque, pra gravar. E a gente bateu o recorde de arrecadação de banda independente da história do Centro-Oeste, saca? Foi muito foda, foi muito foda. A gente descobriu uma coisa que deu o maior susto na gente, porque toda vez que uma pessoa fazia uma contribuição, que comprava uma das recompensas e tal, aparece o nomezinho dela lá, da onde que ela é, né? Já tava com fã no Brasil inteiro e a gente não sabia. Então foi muito louco, velho. E a gente gravou o CD, a gente conseguiu fazer tudo bonitinho, do jeito que a gente queria, soltamos ele, chama Lupercalha, é um tesouro assim, da nossa vida. E é um CD muito real, saca? Muito honesto, porque... Foram as músicas que eu escrevi, assim, no auge do auge da minha adolescência. E por isso que eu acho que a gente comunicou tão bem com essa galera. Porque, porra, a gente tá falando de amor, bicho. A gente tá falando de tu começar a descobrir sexo, descobrir do que tu gosta, do que te dá tesão, de quem você é, saca? Isso são coisas que as pessoas não têm liberdade pra falar. Ninguém tem segurança pra conversar isso em casa, com os amigos. Principalmente na época que a gente soltou, cinco 5 anos atrás... Era mais tenso ainda do que hoje, né? Eu acho que nesses últimos cinco anos as coisas deram uma melhorada muito grande. Mas era muito tenso. E a gente soltar um CD... Assim, foi um negócio muito massa e foi um socão na cara de todo mundo. Porque, porra, a cena do rock aqui de Brasília era... Ah, a gente é roqueiro, a gente gente usa preto, a gente cospe, a gente tá nem... Isso, isso, E a gente gente era o contrário, sacou? A gente era, era o contrário. Isso foi uma coisa muito massa.
2: Mais do que teus lábios em volta dos meus Eu sei, é mais que eu mereço
0: Tem até o lance aqui que eu anotei que a capa ela é rosa, né? E. e rosa? Tipo, mano, bicho. Fugindo totalmente do, do. Não sei se existe esse termo aí, deve existir, que é, que é aquele rock emo, né? Uh-huh. Que tipo assim, pô, todo mundo que é emo, o roqueiro tem que usar preto. E as músicas do rock são músicas tristes, assim, que falam de separação. E basicamente, assim, a maioria das, das músicas da Lupa falam de, de ficar junto. E tem o um é amor isso. lá, e tem, e tem um rosa, velho. Da onde é que surgiu a ideia do Rosa?
1: Moleque, justamente disso. A gente sempre foi muito pelo contrário do que todo mundo esperava que a gente fosse, saca? E assim, não é uma coisa que a gente tentou, é o que a gente é, saca? É aquilo que eu tava te falando no começo. A gente não tem noção de espaço pessoal, a gente é todo mundo extremamente aberto com sexualidade, com, com tudo, saca? A gente é frágil, a gente mostra vulnerabilidade, a gente se entrega, a gente conversa com fãs, a gente... Desde o começo tinha grupo com os fãs, todo mundo tinha os nossos números, a gente trocava ideia, construía as coisas juntos. E a nossa capa, bicho, é a gente do jeito mais vulnerável possível. Você vê, não tem nada na nossa capa, né? só a gente. Somos nós cinco, no fundo rosa, sem roupa. A gente tá pintado de rosa para mostrar que a gente é igual o que tá ali. Saca? Que não tem nenhum tipo de barreira. Não tem a gente tentando montar uma persona para dizer, olha, a gente é descolado. Então, olha, a gente é... A gente, é, a gente é intimista ou então, oh, a gente é só sensível não, é a gente é aquilo ali, sabe, é, literalmente o que você tá vendo é o que é o que você ganha, sabe, o você pode get é isso, é o que tá ali e essa ideia da capa foi muito massa, a gente produziu ela com as meninas do estúdio Cajuína, Flora e Bibi que são duas artistas maravilhosas aqui de Brasília e quem fez a foto foi o Diego Bressani que é outro artista muito maravilhoso daqui e foi muito doido, porque a gente, até o dia de fazer as fotos, a gente ainda não tava com a ideia definida. E aí eu lembro da gente chegar lá na casa do Juninho, você percebe que tudo acontece nos imóveis do Juninho, né? Tipo assim, é no estúdio do tio Paulinho na casa A gente A gente aproveitou, que deu muito bom. Eu lembro da gente chegar lá na casa do Juninho e as meninas apareceram lá com os potes de tinta rosa, saca? E a gente, caralho, o que, que é isso? Porque a gente já tinha a ideia do rosa, sabe? A gente queria que o CD fosse rosa. Só que elas chegaram lá com umas latas de tinta. A gente falou, o que, que é isso? É, elas, não, a gente já sabe. Tira a roupa, tira a roupa. Aí a gente vem é que você, tira a roupa, tira a roupa, que vai dar bom. É, a gente tirou a roupa e elas começaram a pintar a gente. A gente falou, caralho, é isso. É isso, vai ficar muito foda. E foi maravilhoso, bicho. Foi muito foda, foi muito foda. E, tipo assim, eu sou apaixonado com esse ensaio. A gente tem zilhões de fotos que a gente nunca nem soltou. Mas, cara, foi um dia muito legal e assim. Deu muito certo, porque não teve nada forçado, saca, bicho? É a gente, era a nossa cara aquilo, e foi muito bom, saca? Ninguém tá ali com carão, a gente gente tá mó feliz na capa do nosso CD, saca? Porque, velho, um primeiro CD é uma coisa muito importante. É, É teu primeiro filho, todo mundo fala isso, mas, velho, é porque é literalmente isso, é um filho que você tá botando no mundo, saca? E, assim, é muito gratificante, eu tenho um orgulho imenso desse CD, eu acho que representa demais tudo que eu passei nessa época saca eu escrevi essas músicas e assim não tem uma vírgula ali que eu não tava sentindo de verdade por isso que eu, até hoje eu amo esse CD saca eu não consigo ser aquele artista blazer que fala assim ah não era não foi o nosso melhor trabalho não é que eu sou completamente eu sou completamente apaixonado com as nossas coisas cara porque é literalmente uma fotografia de cada momento que a gente viveu sabe e foram momentos maravilhosos são momentos maravilhosos que a gente está vivendo Né, São poucas as pessoas no Brasil, principalmente, que tem esse privilégio de poder fazer o que a gente faz, saca? E de ser reconhecido, cara, mais do que só fazer o que você gosta, tipo assim, cara, tem gente que ama o que você faz, a gente tem muito fã, a galera é doida com a gente, e é o nosso maior tesouro, saca? Os nossos fãs são uma coisa realmente diferenciada, a relação que a gente tem com eles é maravilhosa, é uma galera incrível, a gente conseguiu juntar um grupo assim, realmente (risos) fantástico, saca? E eu tenho muito orgulho de tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente construiu. E aquilo que eu falei lá no começo, se fosse só os cinco em cima do palco, a gente não ia ter conseguido, não. Porque tudo que a gente, todos os pulos que a gente conseguiu, dar até hoje, da gravação do primeiro CD até tocar no Rock in Rio, cara, é por conta do, do mundo de gente que tem acreditando na gente, empurrando a gente pra frente, sabe? Então é isso, sou grato pra caralho. Grati, gratidão.
0: cara, é, vamos falar aqui agora de detalhes mais técnicos do CD, né vamos. É, logicamente você vai criando esse filho, né é, é esse, esse filho que no caso é o CD de vocês e aí vocês já tinham um público ali que tava acompanhando, ali sedento por músicas e por shows, basicamente mas em detalhes técnicos, assim, como é que foi a produção assim, a mix, a master, quem foi que fez e aí, como é que foi pra vocês, assim, soltar aquilo ali pra galera, né, a galera que contribuiu, e aí, tipo, mano, tá aqui o CD, como é que foi o retorno disso pra vocês, como é que foram os últimos detalhes, você lembra quando você soltou, tá no ar, galera? Você fez aquele demais, maroto bicho, ali. né? E como é que foram os, os dias posteriores a isso?
1: Véi, cara, foi muito doido, o processo de produção foi muito massa, porque a gente nunca tinha feito isso, saca? Então a gente, pela primeira vez na vida, fez uma pré-produção. A gente juntou com o Adriano Páscoa, que foi o nosso primeiro produtor. A gente ia pra casa dele todo dia, ele ia no nosso estúdio, ouvia a gente tocando, gravava a gente tocando, falava porra, isso daqui tá palha pra caralho, isso daqui tá muito massa. E a gente ia moldando as músicas, arrumando. E uma coisa muito louca, que foi legal pra caralho pra gente, do processo de produção do nosso CD, foi que a gente conseguiu tocar todas as músicas que iam fazer parte de CD ao vivo muitas vezes antes da gente poder gravar. Então a gente sabia. Todas as músicas foram construídas tipo assim, vendo que a gente é muito uma banda ao vivo, saca? Por mais, a gente, isso é uma coisa ridícula inclusive. A gente não tem porra nenhuma gravada ao vivo e a coisa mais legal nossa é ao vivo, saca? Inclusive a coisa que a gente mais quer fazer agora na volta da pandemia é gravar o DVD ao vivo. Porque a gente ia gravar e aí pandemia. A gente tomou no cu. Mas, aí o que aconteceu? A gente pôde testar Todas essas músicas ao vivo. Então a gente fala assim, caralho, esse refrão aqui pega muito, ele funciona muito bem. Então a gente tem que valorizar ele pra caramba. Ou então, meu Deus do céu, essa ponte aqui é onde. Moleque, a gente vai fazer a galera se beijar. E funciona. Então, tipo assim, a gente valorizou pra caralho uma ponte. Então, meu Deus, essa introdução vem de um jeito que todo mundo pira na hora que a gente começa a tocar. Então a gente pôde medir essa reação de todas as músicas, saca? E foi muito massa. Então o primeiro CT da Lupa, ele é inteiro. Ele foi inteiro construído ao vivo. Saca? E foi tipo assim vendo a expressão de verdade de todo mundo então tudo que tá lá no CD era a coisa que mais batia em todo mundo que assistia a gente, isso foi uma coisa muito massa e a gente teve um período de produção muito longo, a gente foi pra casa do Adriano zilhões de vezes, Adriano ia pro estúdio acompanhava a gente, e aí aconteceu uma coisa muito louca nesse processo que eu percebi que eu não sabia falar <risos> durante... eu percebi que eu falava tudo errado, moleque tinha assim, vários consoantes tortas uns de tom que eu não pronunciava língua presa pra caramba eu falei, meu Deus do céu, como assim? E eu nunca tinha notado isso, ninguém nunca tinha nem me falado isso, saca? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tenho que ir pra uma fona agora, moleque. eu fui pra uma fono fiquei dois meses fazendo a fona. Aí começamos a gravar as vozes, aí quando a gente foi gravar a voz, a gente juntou com o Fernando Vaz. O Adriano e o Fernando são dois dos meus maiores amigos, são duas pessoas maravilhosas, e o Fernando fez toda a produção de voz do nosso primeiro CD. E eles são da banda Elefante aqui de Brasília. É uma banda muito foda que eu amo, amo, amo. E foi muito massa, saca? E assim, é, para você que é compositor... Eu não, eu não sei se eu posso falar isso para todo mundo que é compositor, mas para mim é é muito íntimo você gravar a voz de uma música, saca? Porque eu acho, eu acho que é a coisa mais assim... É, mu- é muito íntimo, é muito íntimo, saca? É muito íntimo mesmo, é tipo assim, chega a ser desconfortável você tá gravando isso com uma pessoa que tu não conhece. E pra mim foi muito massa gravar isso com eles, que eles literalmente viraram meus melhores amigos. A gente conversou sobre todas essas músicas, eu, con- eu contei as histórias do que, que eu tava sentindo nessas músicas, e a gente tinha, um, tinha anotado, tipo assim, caralho, foi. Você tava pensando nisso, nisso e nisso quando você escreveu essa música. Aí quando eu fui gravar, eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus do céu, saca? Então tipo, foi uma coisa assim muito... Foi tenso, saca? Eu chorei várias vezes, inclusive eu sou uma pessoa muito chorona. E... Mas assim, foi, foi muito foda. E aí a gente gravou, fez a pré-produção, e aí o Felipe Seabra, da Pleb Rude chamou a gente para gravar o CD lá no estúdio dele. O Adriano foi lá e a gente operou lá nos equipamentos dele, gravamos tudo lá. E foi foda, 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 foda. E quem fez a Mix e a Master foi o Adriano, com a ajuda do Ricardo Ponte que é quem tinha gravado o nosso primeiro EP e é quem tá gravando uns singles nossos agora, só que isso é
0: segredo, tá bom? Então você, quando for
1: finalizar aqui o programa, você pode colocar bem
0: alto isso, tá bom? É isso. Vou cortar, vou cortar tudo pra... (risos) Não corta nada, põe tudo e põe alto. Beleza. Sim, e aí vocês lançaram, né, o CD, a galera ajudou vocês.
1: E foi com o negócio do do crowdfunding, sabe? Foi no rolê do crowdfunding, então tipo assim... No dia que a gente finalizou o crowdfunding, a gente já estava quase finalizando o processo de gravação. Então teve muita gente que tinha comprado Recompensa, que foi acompanhar a gente em dia de estúdio, que foi ver a gente gravar a batera, que foi ver gritar. E foi muito punk, foi muito punk. E olha que louco, o dia que a gente ia lançar o estúdio, ou que ia lançar o disco, no dia seguinte a gente ia fazer nosso primeiro show fora de Brasília. E aí, meia-noite, moleque, a gente ficou... Não, a gente ficou de quatro horas da tarde na casa do Dezinho até as três e meia da manhã, editando Lyric vídeo pra poder soltar as músicas no dia que a gente queria pra lançar junto no Spotify e no YouTube. Cinco moleque apanhando, a gente não conseguia, a gente errava. E deu três e meia da manhã, a gente ainda não tinha acabado. Quando deu quatro horas, moleque, a gente falou, tá... Foda-se, vamos começar a upar. Jogamos no YouTube, moleque. Aquele trem ficou rodando a noite inteira pra upar pra conseguir. No dia, dia seguinte de manhã, tá tudo funcionando. E aí, moleque, a gente dormiu destruído. Destruído, destruído. A gente nem pôde aproveitar <risos> o dia do lançamento, que é tipo meia-noite, né? Pô, meia-noite sai, vai ser incrível, tal, total. Tal. E a gente tava que nem uns loucos apanhando pra fazer os dele videos soltar, pra ter no YouTube bonitinho. Aí eu não sei que a gente foi dormir umas seis e meia da manhã. Quando deu 7h40, a gente tinha que estar de pé Porque o nosso primeiro show ia ser na Bahia, bicho Então, (risos) olha a estrada Que a gente pegou, cara
0: Caralho, eu achando que era de Goiânia Goiânia, Rio, São Paulo, Bahia
1: Bahia, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, bicho Moleque, pegamos estrada E fomos pra lá, chegamos lá E a gente fez um show Foda, foda, foda Aí foi nessa noite que a gente comemorou o lançamento do nosso CD E foi incrível, a gente, antes do show A gente foi em duas rádios, tocamos em duas rádios Lá em Luiz Eduardo Magalhães E de noite fizemos um show muito foda. Foi o nosso primeiro show fora de Brasília, lotado. Daí pra frente... Daí pra frente, só deu certo, bicho. Tipo, só deu certo. A gente gente fala que todo mundo da lupa nasceu com o cu virado pra lua.
0: Porque... São lunáticos, todos lunáticos. É isso, moleque. É isso,
1: cara. E assim, dá tudo muito certo pra gente, saca? A gente tem tudo pra dar errado e aí as coisas dão certo. É incrível. A gente se esforça se esforça o negócio dá certo, isso é muito massa e aí foi super emocionante, eu lembro também moleque, do, do dia que a gente finalizou o crowdfunding, que foram 15 dias antes da gente lançar o CD nesse dia a gente tava no escritório foi aquilo que você falou, lá ah, de fazer uma live tal, tal tal falar com as pessoas, postar vídeo no stories foi esse dia que a gente fez que a gente tava lançando as coisas do crowdfunding para finalizar a gente juntou lá no escritório do Dezinho e a gente ficou a noite inteira lá Tocando violão, cantando Depois tomamos uma multa por bagunça Tudo de, tudo, tudo de bom Tudo
0: de bom Foi, foi maravilhoso Você tem, tem, tem cara de que toma multa por bagunça mesmo Você entra na sua cara É da, nossa, olha assim, natureza, é da nossa natureza A gente é, já foi por expulso bagunça. de
1: algumas coberturas aqui de Brasília Por quase destruir as coberturas Mas essa era da época que a gente era jovem E reclam é agora, é agora a gente é errado, Nós, não, nós somos adultos Compromissados com o bem-estar
0: você a Gente, portaria é. logo toda É isso, tem
1: foto, tem foto nossa Em metade dos prédios de Brasília, sabe? Não deixa esses meninos entrarem
2: um, E o meu pecado Não conhece o limite Do um perdão Eu sei que não mais me confesso, me perder Meu coração Dois corpos De um só Meu destino Tá selado o seu.
0: Cara, é, tem um cara, um, um tal de Múcio, que tem uma hum. música que ele fala numa partezinha assim, achei bem interessante. Os meus pecados não conhecem o limite do perdão. Uhum. E, enfim, o futuro pertence aos meus. Você é, vê tudo aquilo hoje, velho, como é que é? Qual a importância você dá de se jogar de cara assim, vamos fazer isso aqui. Até mesmo pra galera que tá tá produzindo CD, né? Tem muita gente produzindo, muita gente boa. né? E vocês se jogaram de cara, né, velho? E aí, como é que é é é isso pra vocês? Qual a importância de se jogar ali no seu projeto? E se eu pecar aqui, velho, sei lá, alguém me desculpe aí, mas vou tentar aqui, errando ou não, e só só bora. Como é que é isso pra ti?
1: Velho, foi muito massa ter levantado essa frase em específico. Porque poucas pessoas prestaram atenção nessa frase era o final de Permissão, e Permissão foi a primeira música que eu escrevi pra Lupa. Olha que cagada, tenho certeza que tu não sabia disso. E essa foi a primeira música que eu escrevi pra Lupa. Essa música fala, literalmente, da primeira vez. Perder a virgindade, moleque. E foi o que a gente tava fazendo simbolicamente e <risos> realisticamente, tá ligado? Porque esse paralelo que tu tá é muito doido. Perder a, saca? É, a virgindade. Parado. literalmente literalmente e figurativamente moleque, isso que tu falou é muito massa, porque o que a Lupa fez, eu acho que diferenciou a gente de todas as bandas aqui de Brasília foi que a gente nunca teve vergonha e a gente nunca teve muito senso de realidade então a gente era, eu juntei cinco moleques, eu não procurei os melhores músicos de Brasília, eu procurei cinco moleques que fossem apaixonados e acreditassem piamente numa mesma mensagem tá ligado? Que música não é fim, música é meio pra transformação das pessoas, saca? E eu consegui fazer isso, moleque, então desde o começo a gente era, a gente tinha tanta certeza de que a gente tava fazendo certo, de que ia ser massa, de que isso daqui era de verdade, e que porra, moleque, eu podia não saber cantar, e eu realmente não sabia cantar, mas moleque, foda-se, olha o tanto de fato que a gente tá tendo, o galera tá se identificando, porque o que a gente canta é verdade, a gente não tá criando um personagem, e tipo assim, se a gente não tivesse pulado de cabeça, se a gente tivesse ficado com vergonha ou tivesse ficado muito consciente das nossas limitações, eu duvido. A gente nunca ia ter chegado onde a gente chegou, porra. Saca, a gente. Não é que a gente. A gente fechou um contato com a Sony A gente foi a segunda música mais tocada da rádios de São Paulo. A gente tocou no Rock in Rio, caralho. Sem pagar um puto de jabá, saca? Isso é muito louco. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer simplesmente porque a gente teve coragem pra caralho. E a gente não tentou fingir ser uma coisa que a gente não é, saca? Então assim, todo mundo, muita gente fala que tu tu tá errado, que não faz sentido você tá fazendo isso, caguei, filho, caguei, a gente de verdade sempre cagou pra isso, saca? Principalmente a galera que era da cena do rock, né, que apontavam muito dedo pra gente, muito dedo pra gente.
0: Esse é um ponto ponto que eu quero explorar, como assim? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Sacou?
1: E, e, moleque, a gente, pá, a gente foi de bandinha, sabe? A gente foi de bandinha e todo mundo veio junto. E isso foi muito foda. E depois que a gente começou a fazer isso, as bandas começaram a mudar as relações delas com os públicos. Sabe? Os shows começaram a ser mais legais. Brasília começou a ter uma cena de novo que não tinha, cara. Não tinha. Não tinha banda legal aqui, bicho. E começou a voltar a ter. Banda foda pra caralho. Esses últimos cinco anos, moleque, foram os melhores anos do rock de Brasília, desde a porra do Capital e do Região, sacou? Tava numa vibe muito incrível antes da pandemia. Agora, desgraça, né? Agora ninguém sabe o que tá acontecendo direito, mas mas, moleque, foi a melhor coisa do mundo. E é isso, o amanhã pertence aos meus, moleque. A quem acredita no que a gente faz e quem tem coragem de ser você mesmo, moleque. Pular de cabeça. E deu certo, dá certo, dá certo. Tá todo mundo que tenta, bicho. É isso,
0: não mas, tem não tem mistério. Mas vamos voltar lá para a questão que não vou deixar passado das hum. outras bandas apontarem para vocês, porque tem muita gente que que se coloca muito no pedestal, né? Você uhum. é meu fã, tipo tem tem eu acredito que existem dois tipos de músico, que é o cara que vê o público como fã e o cara que vê o público como a, os patrões, né? Tipo assim, pô, uhum. eu toco com essa galera aqui e tal, não sei o que. Né? Então você pode, logicamente, ter, ter fãs e usar a expressão Mas tem uma galera que é muito pedante assim. Ah, aqui eu que sou o artista, né? E vocês têm uma parada totalmente contrária a isso Tipo, pô, a gente conversou Pega meu WhatsApp e tá, tal, não sei o que, não sei o que Você foi super... Eu cheguei pedindo uhum. contato comercial Por favor, senhor, senhor Boteiro, <risos> Foi muito, eu foi um muito fofo, inclusive, gente você... Ah, você poderia,
1: por favor, encaminhar o contato comercial Para que eu encaminhe uma proposta aí Vou te passar o contato comercial Fala comigo, bebê. (risos) Pronto.
0: Vamos falar de Oi? Né? Vamos falar você... de Oi, vamos falar de Oi. Tem um Oi ali, um rock... Eu defini o Oi como rock dançante porradeiro, velho.
1: Mas é exatamente aí... isso. É literalmente isso, bicho. É literalmente isso. Você coloca
0: isso. ali... É, é... Você lança um single depois e, e você vê que, que não muda muito, né? A proposta, a identidade. Né? Como é que foi isso? Assim, você se firmar ainda mais, né? Você já chega com um CD, já chega com uma ideia muito massa que... É uma ideia construída e desconstruída ao mesmo tempo, né, e crava lá e tal, oi, tô aqui tem esse rock porradeiro com um clipe censurado é,
1: isso
0: daí, cara é. esse daí foi
1: o maior tiro na nossa perna da história bicho, até hoje tenho raiva disso, cara o, oi foi Exato. uma música muito louca porque o que que tinha acontecendo? a gente tava com algumas músicas já prontas pra gravar, a gente tinha acabado de fechar o contrato com a Sony, a gente ia começar a fazer os singles e a gente já tava gravando algumas outras músicas aí eu tava aqui em casa de bom dia puf, meti esse riffzão comecei a gritar, falei, caralho deu um, o refrão de Oi, né? Eu falei, puta que pariu meu, tem vezes que, tipo assim, parece que você recebe do céu um riff ou então uma letra, saca? E sei lá, eu acho que uns 30 santos desceram nas minhas costas na hora que eu tava escrevendo Oi, porque <risos> eu escrevi essa, essa música em meia hora, bicho, em meia hora, foi uma sentada aqui no chão do meu quarto, mano, liguei o cadô, comecei a tocar, gritar e burro. deu muito certo, foi muito rápido e eu lembro que eu mostrei para os meninos no ensaio, eles adoraram ela, só que todos eles falaram assim: Porra, bota o fé, só que essa daí é meio b-side, né? Tipo assim, não pode ser single, essa daí não pode ser single. Eu falei: Gente, vocês não estão entendendo. Isso daqui vai dar muito certo. Muito certo. Tipo Se assim, vocês não estão visualizando, vai dar muito certo. aí eu falei, Não, moça, essa música é muito porrada, não tem? Assim, sei lá, vamos gravar as outras, a gente lança as outras primeiro e depois vê o que, que faz com essa. falei assim: gente. Vou usar meu poder ditatorial. Eu vou hoje à noite no estúdio com o Arthurito, que é quem fez essa produção dos nossos singles. E eu vou gravar, velho. Vou gravar essa música. E foi batata isso. Eu toquei com o João no estúdio pra acertar um break lá, acertamos direitinho. Eu falei, vou agora de noite gravar no Arthurito. Velho, eu cheguei no Arthurito em duas horas, eu tinha gravado a música inteira. Baixo, batera, teclado, voz. Programamos a bateria, gravamos as guitarras. E, moleque, a música tava pronta. Inventei o solo na hora. Lá, e, tipo assim, eu. eu, eu eu não sabia solar, saca? Eu estou, eu estou desenvolvendo as minhas técnicas guitarrísticas agora. E eu virei pra assim, Arturito e só dá play aí que eu vou, vou brincar aqui. E brux, primeiro take. E até hoje, moleque, é tipo assim, é o solo que eu acho mais lindo da história da música de Brasília. Pau no cu de todos os guitarristas que passaram por aqui. Eu acho que é o, eu acho que, eu acho que é o solo mais massa da história do rock de Brasília velho E foi batata, moleque. Mostramos ela pra Sony, galera curtou a gente gravou esse clipe quase de graça, a gente conseguiu é, usar os elevadores de um prédio que ficava na frente do meu colégio do ensino médio, conseguimos de graça, a gente quase estragou a porra do elevador, o elevador ele parou no meio de um andar com a gente lá, teve que chamar manutenção e tudo, mas a gente conseguiu gravar o clipe e ele é super simples, tá ligado? E é uma ideia muito foda, a gente chamou um bando de gente pra ajudar, todo mundo foi e batata, moleque. Lançamos o clipe, um dia já tinha 50 mil views, no segundo dia já tinha 200 mil views, no, tre- no terceiro dia já tinha 300 mil views, e aí bumf, bloquearam.
0: Aí a gente Mas qual, pô... foi, qual foi aí, a, ali, a desculpa da galera para bloquear? É porque... A
1: bundinha. Tem uma bundinha que aparece em um terço da tela durante um segundo, Caio. Um Ai, segundo. E a gente tinha mandado pra Sony o clipe, falou, gente, vai dar merda? Eles, não, gente, não dá merda, relaxa. A gente produz a Anitta, sabe? A gente produz a, a, a Pablo Tipo, não vai dar merda, relaxa. Bunda não é problema. E aí, o que que aconteceu? Bloquearam. Censuraram o clipe quando a gente tinha batido 300 mil views em três dias, moleque. Essa música tava... Puta que pariu, cara. Sério. Eu não, eu não imagino o que que teria acontecido. Era ridículo, manco. Eu tinha entrado de manhã, eu fui fazer uma aula de crossfit de manhã, tinha entrado, tava com 230 mil views. Fiquei 40 minutos lá. Quando eu saí, tava em 270 mil views. Porra. 40 minutos, tá ligado? Tava voando, tava bombando, viralizou, viralizou cabuloso, saca? Tava todo mundo repostando. Ela tinha entrado na página principal do YouTube. tava, (risos) Tava muito cabuloso. E aí bloquearam, censuraram, e aí ela parou de rodar. Isso foi a maior sacanagem do mundo. Só que, graças a Deus, é aquilo que eu falei. As coisas pra lupa dão certo, velho. Dá-se um jeito dela dar certo. A música continuou rodando, assim, escondida e tal. A gente gente começou a rodar o Brasil inteiro, né? Depois do nosso primeiro CD. A gente tocou muito em São Paulo e tal. E a gente foi fazer um show depois que a gente lançou em São Paulo. E uma galera da Rádio Rock foi assistir a gente. Eles furtaram apaixonaram com a gente. No dia seguinte ligaram pra gente pra gente ir na Rádio Rock, gravar chamada pra música, que eles iam colocar na programação e tudo vamos lá, de graça ó, tipo, você... oh, vou ser franco sabe quanto que é pra você colocar uma música na rádio em escala nacional pra tocar uma vez por dia quanto? 40 mil reais olha minha cara de quem tem esse dinheiro olha, olha, minha, olha que minha <risos> cara que você não tá vendo e esse dinheiro. Claro que eu tenho esse e aí os doidos da maior rádio de rock do país foram no nosso show, apaixonaram e falaram, vou meter vocês na programação e a gente começou a tocar, começou a tocar todo mundo começou a pedir fomos subindo, subindo, a gente estreou na rádio em 64, a gente era tipo a 64ª música mais tocada. Semana a semana, buf, buf, buf fomos subindo, 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 ficamos em segunda, a gente só ficou atrás do lançamento do Dinheiro Preto, que tinha grana pra caralho investida, entendeu?
0: Ele gastou 80.
1: Que 80, filho, imagina quanto que não foi a circulação de rádio do homem
0: é... e a gente é...
1: lá de gaiato, ganhando as coisas de graça e moleque. Então foi muito foda, saca? Isso é uma coisa muito massa. E era um single que nem os moleques da lupa acreditavam. Eu que fui filha da puta, falei, né, que a gente vai fazer e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo.
0: É, Cara, é, tem um ditado, né, que, enfim, nessas, nessas rádios, que rádio pra tocar rock, você sabe como é que é. Hum. E aí, muitas vezes, eu tava conversando com um amigo meu, né, com os amigos meus, que eles são músicos, eu só eu fico só espiando, assim, escrevo uma coisa aqui, acolá guardo para mim que são minhas músicas de quarto acho que cantar para os outros dói é. um pouco assim e aí é, tem gente que pede a sessão aberta de uma música de rock para tocar no rádio porque dizem que o cara você tem que assim pô você tem que fazer música pensando no cara que volta do trabalho às seis da manhã ou às seis da noite né tem que pensar nessa galera para fazer a musiquinha calma para acalmar o, o ouvinte o o cidadão comum isso é chato pra caramba, mas aí você tem ali a galera que tá contigo, que faz acontecer, que faz dar certo, e o clipe que dá também 300 mil views e, e enfim, é onde é que estaria, né? É isso, e, Não, moleque, tem... a gente,
1: e agora a gente já bateu 2 milhões, tá, tá, tá dando muito bom, graças
0: a Deus, cara, meu Deus do céu. E tem os bons, né? Tem aquele ditado: siga-me os bons, você também é tem isso. uma relação muito legal com seus fãs, eu queria agora falar de fã-clube.
1: Vamos falar de fã-clube, um vamos falar de fã-clube, um vamos
0: fã-clube. Um Cara, como é pra vocês, assim, ter uma galera ali surtada no trabalho de vocês?
1: Cara, é tudo que toda artista quer, gente. Porque ninguém vira artista se não for pra ganhar aplauso, sacou? Tipo assim, a gente, a gente. A gente é uma galera que precisa muito de atenção, saca? A gente quer muito carinho. E, moleque, não tem coisa mais legal do que você escrever uma coisa que é de verdade pra você, de verdade, que tu acredita de verdade, que tu soltar no mundo e ver gente se identificar com isso, a gente falar caralho, é a música da minha vida, de ver gente fazer tatuagem da sua música, da sua letra ver gente gastar grana pra te ver tocar no Brasil inteiro, ver gente pagar mil contos de passagem de avião pra ir te ver tocar no Rock in Rio isso é muito louco, cara, isso é uma coisa que tipo assim as pessoas não concebem a grandeza disso porque bicho, fã foi é a coisa mais especial do mundo, porque é uma pessoa que ama o que tu faz que tá disposta a dar o tempo dela pra você Tempo, moleque, tu quer coisa mais preciosa na vida do que o tempo? Eu fico pensando assim: por quem na minha vida que eu ficaria uma hora fazendo uma coisa, tipo assim, só pra aquela pessoa, de graça, assim, de bobeira? Por nada? Um pouquinho são as pessoas que a gente faz isso, saca? A gente que a gente fala assim, pô, não gosto tanto dessa pessoa que eu vou ajudar ela aqui, não quero ela precisar. São poucas as pessoas que a gente identifica isso na vida, né? E cara, olha o tanto de gente que se identifica com a luta, que acredita no que a gente fala, que fala assim: meu Deus do céu, isso daqui faz parte de mim. Isso é, tipo assim, isso é o maior presente que qualquer artista pode receber na vida, é tudo o que um artista precisa, saca? Porque, porra, eu entendo produzir por produzir, né? Eu produzo porque eu preciso produzir, sabe? Eu escrevo música porque eu preciso escrever, não é porque ah, vou ganhar dinheiro, ah, vou ganhar mais, não. Eu escrevo porque eu preciso escrever, se eu não escrever, eu morro. É basicamente isso. Só que você conseguir fazer isso sem pensar que assim, você escrever essa música pra agradar tal segmento do público e mesmo assim, você conseguir comunicar com essa galera cara, esse é o maior presente que assim, o universo pode dar pra alguém tu é louco, bicho, olha que loucura tipo assim, é a coisa que eu mais amo na vida tô escrevendo música pra mim, coisas que eu acredito coisas que eu eu, eu tento sempre escrever a minha próxima música favorita, sabe? Tipo, porra qual vai ser a minha música favorita? Tem que ser a próxima música que eu vou escrever, caralho Saca? as outras músicas já existem. Eu tenho que ver minha próxima música favorita. Boa, e essa boa. música vira a música favorita de outras pessoas e vira momento da vida de pessoa, vira música de começo de amor vira música de fim de namoro, vira música de, porra, tive um filho, vira música de, caralho, foi meu primeiro emprego, vira música de, porra, passei no vestibular e eu tava ouvindo lupa. Saca? Isso é muito louco. A gente faz parte da vida das pessoas de verdade. Saca? E ser fã é isso, bicho. É você dar um pedaço da sua vida pra um projeto que tu acredita, pra uma pessoa que tu acredita então é aquilo que eu tava falando lá no começo as bandas de Brasília eram muito pau no cu, as bandas no geral eram muito pau no cu, porque ninguém valorizava fã, era uma mentalidade que não era de artista e fã é de Deus e súdito tá ligado? uma separação total, e essa é a coisa mais babaca que pode existir na face da terra primeiro assim do ponto de vista prático porque porra, se tu não tiver essa galera te apoiando, o que que tu vai ser? tu vai ser um brother Tocando no teu quarto tuas músicas, parabéns. Sacou? <risos> e, e além disso, do ponto de vista de ser humano, vai te tomar no cu, porque que você é tão melhor do que essas pessoas que acompanham o teu trabalho, tá ligado? Não é assim, não.
0: Pode tá doido. É. E pessoas é, que acompanham. Foi... É. Fala, 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 pode falar, pode falar.
1: E isso foi uma coisa que a gente bateu muito desde o começo da Lupa, saca? Os fãs literalmente construíram a Lupa. Então, tipo assim, teve uma hora ali atrás que você falou assim, ah, eu, não, eu tem gente que vê como fã e então, tal, eu acho que fã é a palavra certa, moleque, porque é a palavra mais bonita que tem, sabe? Tipo assim, tu é fã de quantas pessoas? De pouquíssimas, porque pra você ser fã, tu tem que admirar pra caralho, tu tem que amar uma pessoa, você tem que se identificar com aquilo, então é uma relação tão, tão especial, tá ligado? E as pessoas conseguiram fazer fã ser uma coisa, assim, minimizada, uma coisa ridícula, uma coisa que não vale menosprezar, sacou? Isso é o maior absurdo do mundo. Tinha que ser a coisa tinha que ser mais valorizada, assim, de toda a existência. E é de graça. É isso que é o mais impressionante, cara, que é de graça. É uma pessoa que te ama de graça. Te ama de graça. Sacou? Tipo, o que que eu fiz? Tipo, se você for parar pra analisar friamente, bicho, o que que eu fiz? Eu escrevi música. E eu fui eu. Eu fui eu mesmo, saca? Eu fui eu, de verdade, me mostrei do jeito que eu sou e eu escrevi uma música. E as pessoas falaram, caralho, é isso, (risos) sacou? Então, tipo assim, é muito incrível essa relação. E a gente ama nossos fãs, cara, a galera é muito legal. A gente montou um grupo de pessoas muito incrível, saca? É uma galera com com a cabeça e com o coração no lugar certo. Porque tudo de imagem que você puder ter de roqueiro, de gente quadrada, conservadora de fio do rock. Foi tudo pro saco, moleque. A gente juntou um grupo fantástico de gente assim que só tem o coração na ponta da língua. Saca, de gente boa de verdade que tá lá para ajudar todo mundo. E a nossa fanbase, bicho. Principalmente a qualidade dela, né? Os nossos fãs, eles têm ali varia assim dos 15 aos 26, assim, o grosso dos nossos fãs é essa galera. Então uma galera que tá começando a vida, que tá começando a passar pelas dificuldades em todos os rumos, sabe? Porra, tô decidindo o que eu vou ser da vida, de todos os jeitos, né? Tipo assim, trabalho, profissão, paixão, de de relacionamento, de família. Você tá se identificando, né? Você tá descobrindo quem você é de verdade. Então é é é um período de muitos conflitos. E a gente criou um grupo de uma galera que se ajuda tanto... Saca? É um pessoal que está sempre à disposição para ajudar todo mundo, seja por problema no trabalho, por problema em relacionamento. A gente tem muita galera é, 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 mais periférica, gente mais pobre, muita gente de população LGBT e, que queia mais. E assim, é galera que não tem sossego em casa, não tem sossego no trabalho, não tem sossego no colégio. E aí quando junta com a gente, está no céu, bicho. Porque é um lugar que todo mundo entende a situação que ela está passando, que estica o braço para quem precisar que conta rolê merda que aconteceu com ele, que sugere solução, que troca ideia, e que no final das contas pode se juntar pra ir num show. Pô, moleque, a coisa mais legal que tem, cara, é a gente... Eu sou apaixonado com o torneio, moleque. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Porque eu tô literalmente... Eu tô tô rodando o Brasil, em cada lugarzinho que a gente para, a gente encontra pessoas incríveis. Pessoas que estão lá só pra dar e receber amor da gente. Essa é a coisa mais surreal que alguém pode experimentar, assim, na existência, saca? Porque é um fluxo só de amor. Ninguém passa peso pra gente. A gente tá lá pra tirar o peso das pessoas. Elas estão lá pra tirar o peso da gente também. É uma relação que não é assim unidirecional, sabe? Não é tipo assim, ah, eu estou dando música. Eu, eu, Eu recebo mais do que eu dou, eu acho, sacou? Isso é uma coisa muito incrível. E, assim, pra mim, como pessoa, é uma aula, saca? Todo show que a gente vai é uma aula pra mim. Porque depois de todo o show, a gente faz questão de ficar lá na porta do, do, do palco, entrar então na lojinha de mexe, conversar com todo mundo, que fala, a galera, faz fila, bicho, fila sim. A galera fica uma hora, duas horas, três horas esperando uma fila pra vir conversar com a gente. E eu fico lá, moleque, até eu conversar com a última pessoa. Porque essa, essa é a coisa mais legal de viver, bicho. Olha o tanto de história que eu já ouvi. Não olha o tanto véi. de coisa incrível que eu já conheci das pessoas, sabe? Tipo assim, me contando de onde conheceu a lupa, o que, que a lupa representa pra elas, o que, que elas sentem é muito louco, moleque, tanto que eu já chorei com fã tanto que eu já, com fã assim, é, muito, é muito legal, saca eu, eu sou completamente apaixonado pelos nossos fãs eu sou fã dos nossos fãs é isso
2: o que se se não der pra esperar?
0: E os seus fãs apareceram juntos pra gravar um clipe pra beijar na boca Ah,
1: Pra beijar na boca, Caio, pra beijar na boca
0: De uma galera que nunca tinham se visto assim, juntos Cara, como é que foi isso aí? E e se não der pra esperar?
1: Isso mesmo, velho, se não der pra esperar foi o nosso segundo single Ela foi a primeira música que ficou pronta, na verdade Só que eu resolvi passar oi na frente dela e a gente estava no Rio, a gente tava fazendo turnê no Rio nessa época, e a gente tava precisando ter uma ideia de clipe. E aí eu virei pra tipo assim: a gente sempre fala assim, a gente tá bebendo cheiro, a gente tá lambendo, a gente sempre fez muito beijaço nos nossos shows, saca? De meter galera para dar beijo mesmo. A gente fazia no meio de permissão, no break de permissão, a gente fazia os beijaços. E eu virei e falei assim: caralho, velho, e se a gente fizesse um clipe só de beijo, saca? Da gente chamar os fãs para dar uns beijos. E aí, galera, pirou, porque, moleque, é um, é um clipe que é muito barato, saca? Tipo, a gente só precisa do estúdio e da câmera. E o resto, moleque, é a magia, porque, olha, que. tu já viu um primeiro beijo? Tu lembra de primeiros beijos que você já deu? Primeiro beijo que teu namorado, primeiro beijo que teu namorado? É muito mágico, tá ligado? Quando você vai dar um primeiro beijo numa pessoa, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito íntima, saca? E a gente ter isso na câmera, moleque, ia ser fuderoso de massa. E os moleques apaixonaram na ideia, de, gente falou, bora, vamos fazer isso assim que a gente chegar em Brasília. Chegamos em Brasília, a gente preencheu, a gente preparou tipo um formuláriozinho, a gente fez a chamada pro clipe, falou, galera, a gente vai gravar um clipe, e nesse clipe a gente vai filmar, era só assim, você tem coragem de dar um primeiro beijo com a lupa? Foi essa chamada, aí tinha um questionário que era, é meu nome, minha idade, da onde eu sou, e um próximo que era pra preencher caixinhas, que era tipo assim, beijo, meninos, meninas, ambos, sacou? E aí a gente recebeu, mais de mil inscrições, moleque Mais de mil inscrições No final das contas, a gente lançou o dia da gravação Aqui do, do, do clipe E vieram 300, quase 300 pessoas Pra gravar o clipe com a gente A gente gravou 600 e poucos beijos, velho Que aí era tipo assim é, A gente tinha a lista do que, é, do que as pessoas beijariam né? Tipo assim, ah, se você só beija homem, se você só beija mulher Você beija os dois E aí a gente montou casais Então a gente pegou todo o grupo, chegaram lá A gente não deixava as pessoas se verem, saca? E a gente separou todo mundo em duas salas Duas salas imensas E aí ficou tipo assim, 100 pessoas num canto, 150 no outro Quase 300 pessoas lá, sabe? A gente separou assim Dois grupões E aí a gente ia pegando uma pessoa de cada sala Ia numa sala, vendava a pessoa Levava ela lá pro estúdio Ia na outra sala, pegava outra pessoa Vendava ela, levava ela pro estúdio E colocava elas na frente da câmera Aí a gente dava play Em Se Não Deve Esperar A gente dava play no refrão, então olha que massa Todo mundo que passou do clipe era fã da lupa então, olha que massa, os fãs já estão gravando um clipe com a gente experiência muito louca, né segunda coisa, eles estavam ouvindo uma música nova da Lupa pela primeira vez, e terceira coisa eles estavam dando um primeiro beijo numa uma pessoa que eles nunca viram na vida no mesmo momento, saca? Então, eu tipo assim, era muito emoção, foi, foi um dos dias mais legais da história da Lupa saca? e aí a gente colocava os dois assim, um de frente pro outro dava play no refrão, e aí quando eu entrava pra cantar a gente mandava eles tirarem as vendas. E aí eles tiravam as vendas, se viam pela primeira vez e plau! Beijão! E moleque, se tem uma coisa que eu posso falar com, com rigor, é os fãs da lupa beijam bem pra caralho. Recomendo ah. a todos, <risos> recomendo a todos, beijarem os fãs da lupa. É isso.
0: Você que é fã da lupa aí, ó, manda, manda pro seu crush exatamente essa parte, ó. O Múrcio disse que pode me beijar porque os fãs da Lupa beijam bem e ele testou cientificamente isso aqui. É isso, gente. Demonstrado por A mais B. É, falando em A mais B, eu quero falar de uma guitarra que aparece nessa música na parte C. Olha aí a, a coincidência. Caralho, filho! Uhum. Na parte C de E Se Não Der Pra Esperar, tem uma guitarrinha muito massa. E eu queria voltar pra aquela questão de composição, né? Quando em Oi que você Fez tudo sozinho, mas uh-huh. né, galera como é que funciona esse processo de, de colocar tudo ali. É, cada um cuida da sua parte, vocês vão vendo juntos. Como é que isso acontece? Porque a guitarrinha da parte C de é, E se não tá der pra esperar tá é tá sensacional. Tá é, Eu sou apaixonado agora, nisso. Ela é linda, né? Eu sou é linda, apaixonado.
1: Linda, linda. É. E véio, Quem foi que guitarra... fez isso?
0: Quero o nome na minha mesa agora.
1: Foi é, é o Vitinho, Vitinho, nosso guitarra Vitinho. Só que
0: velho... Tio, dá um, é, um beijo na sua é, boca. Um
1: beijo na boca do Vitor. A gente, nós somos músicos... É, a gente não tem orgulho nenhum, sabe? Tipo assim Tem muita gente de banda que é muito orgulhoso Tipo assim, ai, o meu solo. Ai, a minha linha de baixo. Moleque, a gente grava os instrumentos uns dos outros. A gente compõe as partes uns dos outros. Sem nenhum problema. Sabe? Eu sou muito pitaqueiro. Eu dou pitaca no negócio de todo mundo. Então, assim, a gente não tem estresse com nada disso, não. Eu geralmente levo pros meninos a música já toda desenhada, assim, estrutura e letra tudo bonitinha senta com ele no estúdio a gente começa a montar aí o Vitor mexe as guitarras, a gente troca os baixos o João vai mudando as baterias e no final a gente entrega tudo lindo, mas essa guitarrinha em específico aí foi o Vitinho que criou essa foi o Vitor que criou e também a dizinha que tem no refrão de oito foi o
0: Vitinho também são perfeito, duas linhas perfeito. que eu amo Perfeito como sua imitação de guitarra.
1: É, nascemos pra pra emular instrumentos na boca, é isso.
0: Pois é. é, Falando em boca e falando em orgulho, Ah. falando em beijaços e beijos na boca, tem uma pergunta muito simples, você responde como quiser. A pergunta é, se existe vergonha, existe amor? Se existe amor, existe vergonha?
1: Eu acho que de jeito nenhum, para existir amor, você nunca que a vergonha vai ser um requisito. Eu acho que medo é um requisito. Porque a partir do momento que você percebe que você está apaixonado por uma pessoa, é uma situação muito assustadora. Porque você está literalmente extremamente vulnerável. É quando você percebe assim, meu Deus do céu. Qualquer coisa Sim. que esse ser humano pedir ou quiser, eu estou disposto a fazer isso é uma coisa muito louca, ainda mais num num mundo onde a gente sempre se coloca em primeiro lugar você tá apaixonado, é literalmente você perceber, meu Deus, ok, esse primeiro lugar precisa e tem que ser dividido com mais alguém, sacou? então assim, vergonha, eu acho que nunca anda junto, medo sempre anda
0: e o amor é meio louco, né, eu tava pensando no amor esses dias né? e eu tava perguntando isso pros meus amigos eu fiquei intrigando ele porque eu fico fazendo essas perguntas meio pra intrigar mesmo queria que você que tá ouvindo pensasse que você respondesse, Múcio esse negócio de amor pra vida toda e alma gêmea a gente encontra ou a gente faz?
1: eu acho que é os dois, cara eu acho que a gente primeiro de tudo eu acho que ninguém nasce pronto tipo assim, nós mesmos, individualmente pensando tipo eu, Múcio, você, Caio tu não nasceu do jeito que tu é tu tá mudando tu não é a mesma pessoa que tu era ano passado tu não vai ser a mesma pessoa que tu vai ser daqui a 10 anos então assim, essa ideia de uma alma gêmea que tá pronta esperando você, eu não acredito mas eu acredito que tem muita gente incrível e que de verdade todo mundo vai achar alguém, saca? e tem gente que já achou e deixou ir tem gente que passou perto e não percebeu Mas eu acho que pares. Não existem pares perfeitos. Existem pessoas que se dão maravilhosamente bem. Existem pessoas que construíram relações que são maravilhosas. Mas pessoas perfeitas um para o outro nunca vai existir. Nunca. Nunca. Porque se for perfeito, que graça vai ter, meu Deus do céu. Sabe? A gente. Tipo assim, a perfeição não combina com a humanidade ponto, se a gente tivesse acesso à perfeição, a gente não tava nem aqui, sei lá onde um a gente ia estar, tá, assim, outro plano assim, <risos> com os deuses, com os orixás, mas não, a gente não ia estar tá aqui onde a gente tá, a gente tá aqui é para aprender, bicho, e assim a coisa que eu acho mais incrível de você estar tá com alguém, é o tanto que tu aprende, porque quando a gente tá sozinho, a gente é muito ignorante porque a gente só tem uma visão das coisas saca, e a partir do momento que você é, se compromete a estar com alguém de verdade, essa pessoa vai sempre ser levada em consideração. A visão dessa pessoa sempre vai ser importante para você. O sentimento das pessoas sempre vai ser é, um fator muito forte em tudo que você tá pensando ou fazendo. Isso é uma coisa muito massa. Por exemplo, eu namoro com Clara tem 13 anos. 13 anos, bicho. A gente se conheceu com 16 anos. E a gente sempre se deu muito bem. Muito bem, muito, muito, muito bem. A gente gosta de muitas coisas parecidas, mas nós somos pessoas completamente diferentes. Tudo tudo que eu sou desaforado e avacalhado e e, e, e saideiro e de de gostar de ser notado e de falar alto e de conversar com todo mundo, a Clara é reclusa, sacou? Ela é na dela, ela é mais introspectiva, ela pensa, analisa mais as coisas. Então a gente, assim, é praticamente... A gente não é o oposto de jeito nenhum, mas a gente é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Isso é uma coisa que faz tudo ser mais interessante. Porque, porra, se eu tivesse. Se eu procurasse alguém que é igual a mim, por que, que eu ia precisar de outra pessoa, caralho? Tem alguém que é mais parecido com o Edu do que comigo? Então eu vou ficar sozinho pra sempre, cacete. Não. Boa. A gente. A gente. Ah, fala, fala.
0: Uh, e, e assim, se, se uma pessoa ela tá de boa assim e ela vai encontrar alguém. Que ela possa fazer daquela pessoa a alma gêmea, o amor a pra vida. Vai doer?
1: Isso é outra coisa que eu não acredito. A gente não faz ninguém ser nossa alma gêmea. As pessoas que viram sacou? Tipo assim, eu não tenho condição nenhuma de transformar alguém para ser uma coisa que eu quero que ela seja. Mas é. se você tá com uma pessoa que tu. que tu tem aquela liga, de verdade, que vocês se dão realmente bem, os anos, o tempo que vocês estiverem juntos. Então, eles vão crescer juntos. Porra, isso é uma coisa que eu sou muito feliz comigo e com a Clara. A gente começou a namorar com 16 anos, bicho. E a gente tá agora com 29. Então tem 13 anos que a gente tá crescendo junto. Saca? O tanto de coisa que a gente não aprendeu. Tanta cagada que a gente não fez no meio do caminho. Tanta coisa incrível que a gente não fez. E assim, se hoje a gente é esse negócio que para mim é tão próximo da perfeição. De tão gostoso que é é porque a gente viveu muita coisa junto é porque a gente pensou muita coisa junto é porque a gente decidiu muita coisa junto isso eu acho que é uma das experiências mais legais de você viver, saca? é, você tá é, é amor, é aquilo que a gente tava falando porra, é aquele eterno medo de tipo assim, caralho essa pessoa é tão importante pra mim, meu Deus do céu o que eu faria se essa pessoa não tivesse aqui e você tem consciência de que ela é uma outra pessoa, sabe? que a qualquer momento ela pode falar assim, ok Pra mim, deu. Porque ninguém tá obrigado a estar tá amarrado com ninguém. Não é porque vocês se amam que vocês estão obrigados a estarem juntos. Não é porque vocês fizeram uma promessa dez anos atrás que vocês estão obrigados a estarem juntos, sabe? Tipo assim, ah, um casamento. Porra, que coisa mais solúvel do que um casamento, do que um amor? Ninguém é escravo de ninguém. Ninguém tá amarrado. A história de ninguém tá presa de ninguém. Isso é uma coisa muito louca, saca? Você perceber que vocês são pessoas diferentes. E a gente tem que sempre ter consciência disso porque essa é a coisa mais legal: É você tá com uma pessoa que não é você, saca? Que é uma pessoa que é complexa por ela mesma, que é uma pessoa interessante por ser ela mesma e que você ama essa alteridade, saca? Esse negócio que tá para além de você, de você admirar tanto uma pessoa e falar, Meu Deus, eu quero estar perto dessa pessoa, eu escolho, to- eu escolho todo dia estar perto da minha mulher, sacou? Porque é uma pessoa que eu acho incrível. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa curiosa é uma pessoa engraçada, é uma pessoa que tem um bom gosto pra tudo na vida, saca? Isso que é muito foda Isso que é muito legal, eu acho
2: Eu não aguento mais sentir eu sei que eu vou morrer antes de envelhecer Debaixo desse sol, debaixo de você Será que vai doer? Será que vai doer? E se o céu cair e a porta se abrir Eu vou querer passar, eu vou poder voltar É cedo pra escolher, é tarde pra esperar Será que vai doer? Será que vai doer?
0: história essa de de vai, vai doer sim.
1: Vai, vai doer. Moleque, sabe o que é muito louco? A chamada dessa música que a gente anunciou nas mídias sociais foi o trechinho do segundo verso antes de entrar pro refrão, né? Se for eu me fuder, que seja com você. E aí todo mundo botou na cabeça que essa é uma música sobre sexo. Só que essa música, ela não poderia ser menos sobre sexo essa música ela fala de suicídio na alta saca de da gente morrer antes da hora é tanto que a arte que a gente usou para divulgar essa música você vê lá no instagram depois a capa que a gente estava divulgando são vários artistas pessoas incríveis que a gente admirava que morreram cedo demais seja é porque se mataram seja porque morreram saca, de uma overdose, de um acidente, mas morreram. E Vai Vai Doer é é literalmente, ela fala sobre esse medo. Essas músicas Novas da Lua, eu tô percebendo agora, enquanto eu tô conversando com você, elas falam muito sobre medo, só que sobre medos diferentes. O medo de Vai Doer é o medo da impermanência. É tipo assim, cara, a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai estar aqui amanhã. Saca? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então por que, que a gente não tá tomando as decisões que vão fazer a gente ser feliz de verdade? Se eu sou artista, caralho, por que, que eu não tô pulando de cabeça na minha carreira para fazer isso? Eu posso estar tá aqui apostando na segurança e com medo de tomar essa decisão, porque essa decisão vai doer. Sacou? Vai doer? É, é isso, que uhum. Viver é, é fazer escolhas, é tomar decisões, é se posicionar, é apostar. E todas essas escolhas, elas doem. Porque uhum. a partir do momento que a gente escolhe, a gente está cortando na nossa carne muitas outras alternativas. Só que essa dor é uma dor que a gente precisa passar. E essa dor é caminho para a gente viver as melhores experiências que a gente vai viver. Com a lupa foi assim, sacou comigo com a nossa história, foi isso, saca? A gente abdicou de muita coisa para poder fazer a lupa ser o que que ela é, sabe? A gente fechou muitas outras oportunidades para dedicar tempo, cabeça, grana. É, sentimento pra isso. E, moleque, valeu a pena demais, tá ligado? Então, assim, meu irmão, viver dói pra caralho, só que dói mais ainda a gente não tá aqui, sacou? Então, enquanto a gente tá aqui, bicho, é pra tomar essas decisões de, de cabeça nas coisas que a gente acredita, porque isso vai fazer a nossa passagem por aqui valer a pena.
0: É, eu fiquei meio preocupado com o lance de... eu sinto que eu vou morrer antes de envelhecer, eu fiquei assim, meu Deus. Tá vendo? Como moleque, assim? olha... Não, eu, é muito... eu tinha levado é. pro, pro sentido da, 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 do sexo mesmo, tá ligado? De perder uhum. a virgindade. Acho que foi, foi bem uhum. isso. Tinha levado Mas pode não ser. Não tinha isso percebido. é uma
1: morte também, né? Tipo assim, os... tem, tem muitos filósofos, muitos autores, moleque, é, que falam que assim, o sexo é uma morte. Né? Tipo assim, o orgasmo é uma morte. Tanto que, tipo, em francês, sabe como é que fala orgasmo? Como? Oh. Petit mur, que são pequenas mortes. Hum. Sacou? Então, assim, faz sentido também. Né? É, Mas é muito sentido. massa. E o começo da letra de vai... eu, eu amo a letra de vai doer. Eu, eu amo, eu amo essa letra. Eu amo, 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 amo. que ó, que é tipo assim, ó. Eu não aguento mais sentir que ando para trás. Eu sei que eu vou morrer antes de envelhecer, debaixo desse sol, debaixo de você. Será que vai doer? Será vai será que vai doer? Então é tipo assim, é você analisando a sua situação da vida agora, 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 agora. agora e essa frase, eu sei que eu vou morrer antes de envelhecer, é uma referência muito massa pro Neil Young que ele tem uma música que chama My My Hey Hey que ele fala it's better to burn out than to fade away que é tipo assim, é melhor você morrer estourando do que lentamente você se desfazer, sacou? então esse, eu sei que eu vou morrer antes de envelhecer é isso, saca? tipo assim que a gente morra antes de ficar velho literalmente, pode ser que a gente morra com 80 anos mas que a gente morra antes de ficar velho antes de perder os sonhos, antes de perder as esperanças, antes de perder nossos amores sacou? essa letra tá é muito mesmo. massa, velho essa letra é uma coisa que vale assistir, tipo assim, a gente pode tirar um dia pra ficar falando sobre ela, saca? eu sou apaixonado com essa letra e é uma letra que as pessoas não prestaram atenção saca? Então fica aí o esporro pra você, fã da Lupa, pra você, <risos> pra você analisar a letra atenção. de Vai Doer. Preste atenção na letra de Vai Doer, que essa é uma das letras mais punks eu acho que eu já escrevi, saca? É uma Pode letra ter. muito legal.
0: Cara, agora a minha música favorita. Hum. Minha música favorita. Anti-hit do verão.
2: Ah, eu te essa...
0: Anti-hit do verão é uma pedrada. Eu sou fascinado. Eu fico, assim, no meu quarto. Pulando, falando... A gente imitou guitarra muitas vezes na nossa conversa. É,
1: mas é mas... isso, cara. Isso, essa é a coisa mais linda do mundo, cara. A gente vive para imitar as coisas com a boca também, <risos> é isso.
2: falta rama lá no chão Vira cachaça, top em brasa, Agora aposta no climão Dentro da nova MPB e comportada Eu quero ouvir você falar Da sua ex mais uma vez Então brota o um bailão Faz biquíni, faz carão Dá um close, faz a pose essa vale um milhão Cadê a pop? Um sucesso, novo ritmo um verão Tamo esperando, tem três dias Pra chegar na minha mão É de sensação, Meu bonde e os carão Põe letra pra galera não demora pra aprender Pra que tá Pinta a franja, manda um pop bem deprê Satisfeito? É o jeito, DJ Feio! E se quiser vender? Se for pra estourar Troca esse refrão, mete um beat, um batidão Joga a mão pro alto, esse é o hit do verão
0: Cara, você fala aí da fórmula mágica da música saturada. Olha aí. É literalmente isso. Como é que você vê o cenário musical atual, o cenário nacional, a cena? né? E como é que você enxerga o espaço da lupa nesse cenário?
1: Eu vejo duas coisas muito díspares. Eu vejo muitas pessoas que têm muita atenção e que estão falando sobre nada. E eu vejo muitas pessoas fazendo um corre incrível que estão conseguindo o seu espaço e que estão falando sobre coisas muito importantes Eu não acho que nenhuma das duas um, nem, Eu acho não acho que uma é melhor que a outra Saca? Mas eu acho que é uma Uma burrada muito grande Nossa, dizer que não existe Pessoas fazendo Coisas significativas Mas hoje em dia que não tem relevância para isso Saca? Por exemplo Massa, a gente pode não ser uma banda que tá tocando Em todas as rádios que a gente é número um E que todo lançamento nosso vai render 30 milhões de plays Na primeira semana Mas, moleque, você já parou pra pensar o tanto de banda que tem que nem a Lupa? São bandas de médio porte, que estão no midstream, que é o que a gente chama. Que estão conseguindo, porra, milhão de plays em todas as músicas, sem colocar dinheiro de gravadora, sem conseguir patrocinador, que estão tocando em todos os festivais, que estão fazendo turnê pelo país inteiro, que estão construindo base de fãs. Isso é muito louco. Muito louco mesmo, saca? E essa música, bicho... A gente escreveu depois de uma conversa que a gente teve com o pessoal da Sony e com um produtor, saca? Que eles viraram pra gente e só falaram assim: porra, o som de vocês é incrível, só que infelizmente não tá na hora do rock, sabe? Tipo assim, não vai tocar na rádio agora isso daí. E aí eu peguei todas as coisas que disseram pra gente ao longo da vida, ao longo da história da Luke, tipo assim, coisas que a gente deveria fazer pra fazer sucesso, sacou? Literalmente, todas as frases de anti-hit do verão são uma frase que a gente já ouviu ao longo desses seis anos que a gente está junto, sacou? E ficou tipo, muito doido, moleque. Porque, tipo assim, fez muito... Tu pega a letra, assim, de trás, você pode ler ela bonitinho assim. É a fórmula do sucesso. É o que todo mundo diz que você tem que fazer para dar certo. E, meu irmão, a gente tá dando certo sem nunca ter feito isso. Sacou? Tem muita banda incrível conseguindo coisas incríveis sem nunca ter recorrido a essas coisas. Saca? Então, assim... hoje o nosso espaço não é esse espaço desses passos que disseram pra gente seguir já já vai ser sabe, eu tenho certeza tem muita coisa virando e já já vocês vão ver a gente dando uns pulos maiores ainda do que a gente já deu até hoje
0: e sobre isso eu quero fazer aquela pergunta que todo mundo faz, que é sobre as inspirações da banda e os projetos futuros e tem que ter essa pergunta, né? Essa pergunta tem clichê, Tem que ter essa pergunta. Tem que ter não repetir, clichê. mas é, vou perguntar aqui. Não perguntei no começo, porque, enfim, é de trás para frente, igual. É, novo de é... Antirrite <risos> <risos> <Gente, risos> do verão. Mas é, fala um pouco sobre as inspirações de vocês, em, as, as referências e o que é que está vindo por aí. Já rolou um pequeno spoiler, mas tem uma coisinha assim. Assim, posso saltar, mas pra gente aqui a gente tá com. Velho, aqui, a, gente, a, gente,
1: é, a gente sempre teve muita dificuldade de apontar assim: quais bandas são nossas referências, porque eu acho que essa é uma pergunta que vem muito da história de como as bandas geralmente são construídas. Geralmente as bandas começam como bandas cover, e elas vão parando de tocar essas músicas cover e vão começando a produzir músicas que parecem com as músicas covers que elas tocavam, e aí elas fazem um nome pra elas a lupa nunca passou por essa fase porque a gente nunca tocou um cover então a nossa origem sempre foi muito caótica, tá ligado? as nossas referências, as nossas inspirações, sempre foram muito distantes, muito distantes então a gente passou assim uns bons cinco anos, cara sem, sem nunca conseguir responder essa pergunta a contento porque simplesmente eu não conseguiria botar uma listinha assim de ah, quais pessoas que são referências pra gente e tudo mais hoje em dia, agora depois que a gente passou esse tempo todo, fizemos o primeiro CD, começamos a produzir as músicas novas, eu acho que eu consigo apontar bandas que, assim, no geral, são referências pra gente, mas nunca foram assim. A gente nunca tentou soar como elas, saca? Mas, tipo, a história das bandas, a personalidade de quem fazia parte dela, os temas que elas falam, sabe? O jeito que eles escreviam música, o jeito que eles produziam eventos. Agora eu consigo apontar algumas bandas, saca? Só que mais do que bandas, ultimamente, bicho, minhas maiores influências têm sido autores, moleque, autores de livros. Saca? Isso oh, é uma verdade. coisa muito massa. Isso é uma coisa muito massa que ninguém fala, geralmente. né Todo mundo tem três bandinhas debaixo do braço que apontam como assim o caminho das pedras pra onde eles chegaram. Mas eu acho que pra mim, particularmente, como compositor, vai muito pra fora da música, sabe? Então, tipo assim, na música a gente pode apontar muito fácil Cage the Elephant, Panic at the Disco, Beefy Claro, que é uma banda escocesa que a gente é apaixonado, e aí entra a galera do indie, The Hives, Block Party, e aí aqui de Brasília, que é uma banda que a gente é apaixonado desde sempre, que chama Móveis Coloniais de Acaju, que é simplesmente, foi uma banda que começou a bombar pelo Brasil, nunca ficou imensa, mas a coisa mais legal deles era o jeito com que eles faziam a banda funcionar. Eles produziam todos os seus eventos, eles montaram festivais, eles gravavam suas próprias coisas, eles se agenciavam, os shows eram legais, eles mexiam é, com os fãs, eles tinham muito carinho com os fãs. Isso foi uma coisa que inspirou muito a gente, muito a gente. A outra banda muito importante pra gente é The Killers, tá? The Killers é uma banda muito importante pra nossa história. É massa. E é muito doido, moleque. E, e eu lembro do. Teve um, um, uma reviravolta muito grande na minha vida, assim, depois de um show do móveis que eu fui, aqui em Brasília tem um festival muito grande, muito famoso, chegou a ser o maior festival do Brasil, depois do, do Rock in Rio, que chama Porão do Rock. E em 2011, 2011, tava muito rico o porão, eles estavam com muita grana, aí eles fizeram duas edições. Numa edição eles fizeram com Muse, que foi fuderoso, e três meses depois eles fizeram uma mini edição do Porão do Rock e chamaram para tocar The Rives, que é uma dessas bandas que é referência absoluta nossa, que a gente ama. É... E o Móveis Colonial de Alcaju. E eu já tinha ouvido falar do Móveis e tal, só que eu nunca tinha visto o show, nunca tinha pesquisado a fundo. E eu vi esse show, moleque. E aí no meio desse show, uma caralhada de gente no palco. A banda era muito grande, velho eu acho que eles eram 10 pessoas. Saca? é, com... é. 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 Não, loucura. Duas guitarras, um baixo, batera, percussão, porrada de metal, um violino, são... caralho, é quatro. Era muito era muita gente em cima do palco. Eu nem sei dizer o, que, que... o que, que cada um tocava. Era muita gente, bicho, muita gente e aí no meio desse show bluf, me aparece o André, que era o vocalista dele magrelo, comprido pra caralho todo desconjuntado, todo errado fazendo show sorrindo, moleque eu nunca tinha visto um artista fazer show sorrindo nunca, nunca, na minha vida para pra pensar aí direitinho pensa aí nos artistas que você já viu fazendo um show sorrindo ninguém faz show sorrindo e esse cara ele tava numa alegria tão grande de estar naquele palco e ele desceu, encheu o saco da galera fez uma rodona com todo mundo botou todo mundo pra dançar e eu fiquei assim, ah, meu Deus do céu, tá? É isso que eu quero, é isso, é isso daí que eu quero eu quero fazer isso, sacou? E foi um, uma, um, um, um momento assim, um turning point, sabe? um momento de inflexão, muito grande na minha vida. E até hoje esses caras são uma super referência pra gente. E de livro, de livro que eu tava te falando, é, cara, deixa eu pensar que o Tolstói. Tolstói é um cara que eu sou completamente apaixonado, Ana Carolina, Guerra e Paz. Hugo, Vitor Hugo, meu amigo, dos Miseráveis, é, Proust de Em Busca do Tempo Perdido, Gabriel Garcia Marques, de tudo divino que ele escreveu, Amor no Tempo de Cola, Sem de Solidão, e Dostoiévski, Bicho, Crime e Castigo. E para além disso, eu tenho três pessoas, três artistas, que eu acho que são três pessoas maravilhosas, que eu sou, assim, apaixonado mesmo. É, das pessoas deles, deles como artistas como frontman, sabe, pessoas que estão na frente do palco, que é o Jim Morrison, do The Doors o Iggy Pop do Iggy Pop, né, Iggy Pop in the Studios e meu, meu lindo Mick Jagger, apaixonado com o cara são três caras assim que você fala assim, meu Deus do céu, ok, é isso é isso, é isso que é o, o ápice, saca pessoas que eu sou apaixonado
0: e o que é que tá vindo aí de novidade Bem, Single bem aplicado,
1: pra caralho, isso. música pra caralho, CD novo, clipe pra caralho. Eu tô aqui com 17 músicas prontas, a gente já gravou. É louco. É, meu amigo, tá sério, pandemia foi frutífera. A gente tá. <risos> a, gente, a gente já tá com três músicas gravadas. É, sexta-feira amanhã, amanhã, hoje é quinta. É, sexta-feira amanhã. A gente já vai para estúdio continuar gravando. A gente vai fechar todas essas músicas. Já estamos começando a, a, a desenhar os clipes. A gente ainda não gravou os clipes, mas a gente vai gravar. E cara, é uma coisa que a gente está devendo para nós mesmos, que era o que a gente ia ter feito depois de ter voltado para o Rio. A gente voltou aqui para Brasília e a gente estava com tudo preparado para gravar o DVD ao vivo da Lupa. A gente já estava com tudo certo. Ia fechar o contrato de, de tudo, né? Dos equipamentos. E aí começou Covid. E aí eu falei, moleque, suspende, que vai dar merda E foi batata, uma semana depois disso Já tava o caos Então assim, é uma coisa catártica pra gente É voltar e fazer essa gravação Com todo mundo vacinado, primeiro showzão da lupa E é isso Essas são são, são as próximas metas De turnê, né filho? A partir do momento que a gente tiver Com vacininha dentro do braço Não vai ter quem segura a gente
0: E eu torço pra que Ninguém nem tente segurar vocês Porque se tentar
1: vai ficar sem braço É isso (risos)
0: <risos> olha, eu, eu quero te agradecer demais por participar espero que você tenha gostado espero que, amei, enfim,
1: cara, eu amei, amei, amei bicho.
0: Você tenha, assim, é muito legal você compartilhar a história, parar, sentar e conversar pra galera que quer te conhecer melhor conhecer a lupa, se assim, não conhecia que tava é, completamente errado e agora conhece e, <risos> e é isso eu queria te agradecer demais e antes, mas antes, antes de a gente finalizar, tem um negócio aqui que todo participante tem que fazer. Hum. Que chama Perguntas Secretas, que são três perguntas que elas são secretas, olha aí. Vai. E, e aí você tá preparado para esse momento, sabe? sabe aquele negócio de caldeirão do Hulk, assim, Silvio Santos?
1: Pá, pá. Preparadíssimo, é. vai. Me conta, me conta tudo.
0: Primeira pergunta. Não tá em ordem, tá? Mas eu vou tentar colocar na ordem aqui da da mais básica pra mais pesada. Que história é essa de deputado federal?
1: Deputado federal? Eu eu, eu não sou ainda não, mas um dia eu vou ser deputado, meu amigo, tenho certeza. Tenho certeza. Certeza absoluta. E eu vou amar fazer isso. E eu vou ser o primeiro deputado que vai fazer turnê de música da história desse país. Vai ser maravilhoso.
0: (risos) Perfeito. É. Segunda pergunta, né? É, você falou, você falou no começo da nossa conversa que às vezes tem certa dificuldade de, de largar as pessoas, porque é pessoas. E eu sou, eu sou muito assim, né? Você sente que isso, isso como qual que você diria assim, né? Você sente que você se machuca, você, você, nesse processo todo, como é que você lida com isso?
1: Até hoje na minha vida eu não teve um machucado do qual eu não consegui me recuperar. Então assim, eu não mudaria as decisões que eu tomei em relação a pessoas e em relação aos projetos, de jeito nenhum. E faz parte, a gente, a gente abraçar essas nossas decisões também é muito importante. Por mais que a gente esteja errado, e a gente tem que sempre reconhecer que a gente estava errado naquele momento, porque não né, é importante né, a gente aprender, é... mas a gente tem que passar por essas coisas, saca? Às vezes a gente não solta uma pessoa, não abandona um projeto, ou não toma uma decisão por medo, né? E é aquilo que a gente tava falando, medo, cara, medo, medo e amor são as duas emoções, eu acho que mais são as duas emoções que movem a humanidade, ponto saca? E a gente vai passar pela nossa vida por inúmeras situações onde elas vão entrar em conflito e a gente vai ter que tomar uma posição e a gente acerta muitas vezes, a gente erra muitas vezes mas o importante é a gente ter batido o pé e ter tomado essa decisão e ter dado o passo, saca? depois a gente arca as consequências, sempre pra prejudicar o mínimo de gente possível e aumentar o índice <risos> geral de felicidade.
0: É isso aí, porque os meus pecados não conhecem o limite do perdão. Não conhece. Ah, e aí a última pergunta, que não é uma pergunta, é uma parada que, que eu peço, assim, geralmente pra quem eu admiro demais, ah. que é, me dê um conselho. Assim, dê um conselho pra quem está nos ouvindo, dê um conselho pra mim, pra que eu guarde, assim, pô... Eu vou lembrar disso aqui porque o Múcio me disse isso aqui no podcast. Cara, é Caio, eu, eu
1: vou te falar, eu vou te falar é a coisa que eu gostaria que reforçassem pra mim, bicho.
0: Acredite
1: nas pessoas. A gente vive num mundo onde a gente é bombardeado, assim, todo dia por notícias de que as pessoas não prestam, de que a humanidade tá a rumo ao declínio. Mas, velho, é o contrário. Para para analisar friamente a tua vida, quantas pessoas te fuderam? Tá, quantas pessoas te passaram a perna, foram escrotos com você? E quantas pessoas foram incríveis? Quantas pessoas te ajudaram a troco de nada? Quantas pessoas fizeram teu dia ser melhor? E eu acho que isso daí é a base para a gente resolver. Assim, 99 por cento dos problemas que existem na humanidade, saca? Se a gente confiasse mais uns nos outros, se a gente tivesse a segurança de que as pessoas, segurança e a confiança de que as pessoas são pessoas boas. A gente não teria metade das preocupações que a gente tem. E eu tento viver assim, saca? Desde que eu me entendo por gente, eu tento viver assim. E eu vou ser muito honesto com você. Eu quebrei a cara uma ou duas vezes ao longo dos meus 29 anos de vida. O tanto de alegria que ter a cabeça assim me trouxe é incalculável. Saca? Então assim, eu acho que essa é a minha dica pra todo mundo. Acredite nas pessoas, confie nas pessoas porque a gente é bom. Ponto. Saco? ser humano é bom. É isso,
0: bicho. É isso. Falando em fazer o dia mais feliz, cara, você fez o meu dia muito feliz hoje, velho. Nunca vou esquecer isso. De verdade. Você também fez bicho. o meu, é... bicho.
1: Você também fez o meu. Foi muito é...
0: legal. Ter alguém como você que você admira, escuta né, no fone, lá no Spotify, no dia a dia que você acompanha há um tempo. E aí você poder trocar esse ler que a gente trocou e passar para que outras pessoas escutem, né? E eu acompanhar o seu projeto, você fazer parte do meu projeto, cara. É isso, isso é sensacional. Eu queria te agradecer demais. Queria que você deixasse contato, como as pessoas te acham. E de verdade, espero que você tenha gostado. Muito bom. Sim, a gente compartilhar histórias, aprender um com o outro. E para mim foi sensacional, cara. Só te agradecer mesmo. Gratidão, gratiluz. 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 Não, é muito é, obrigado, de verdade
1: eu, é, eu, eu que tenho que agradecer Foi muito legal, foi muito legal Você tá de parabéns, foi uma entrevista maravilhosa Cheio de perguntas muito legais Pra gente que é artista, velho Não tem, assim, a situação de imprensa Que é a mais legal, bicho É quando você para e vê assim, caralho O bicho tirou um tempo mesmo para conhecer de verdade Analisou e tu tá falando que tu acompanha a gente há um tempo Então, porra, isso é muito legal Que é aquilo que a gente estava falando dos fãs, velho É quem gastou tempo da vida, quem gastou tempo de cabeça, de coração pra conhecer e se entregar no negócio, saca? E, bicho, só de ouvir tuas perguntas, eu sei que você passou por isso. Então, assim, eu fico muito feliz, saca? Eu fico muito... Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, saca? Isso é muito legal, é isso que eu tava te falando, saca? Eu sou fã dos nossos fãs, eu sou teu fã, bicho. É isso.
0: Ô oh, louco, <risos> é isso aí moço, moço, contato as pessoas Contato, te contato, me... gente, me procura Esse no Instagram
1: é. Instagram, arroba Botelho, Twitter arroba Múcio Botelho é... é... Facebook eu tive que refazer um Facebook, gente eu ressuscitei meu Facebook, arroba Botelho DF, porque o meu perfil antigo era Múcio Botelho, eu tinha apagado eu perdi o Múcio Botelho, eu tive que puxar um DF e é isso, gente Tamo aí, e o WhatsApp 61, um, e aí depois vocês vão descobrir um dia, quando vocês entrarem no grupo de fãs da lupa.
0: Ah, eu sei esse WhatsApp aí, mas não vou passar pra ninguém. <risos> Só depois que o pessoal é escutar vai doer e interpretar do jeito correto. É Múcio. isso, é isso. Muito obrigado, tá, cara? De verdade.
1: Obrigado você, meu lindo. <risos>
2: pra eu quero mais um beijo um Cheiro teu. Eu faço frio, eu faço fome Mas não fico sem você Reage, hey, mostra que a vida É mais do que um castigo que Deus te deu Eu faço frio, eu faço fome Mas não fico sem você Yay!